0: Les petites, histoires, les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Zélie, c'est votre héroïne que l'on a créée ensemble. Et la série des objets maléfiquement maudits existe grâce à vous. Alors, merci. J'ai pu imaginer cet épisode grâce à Léon, qui m'a envoyé l'idée de l'objet maléfiquement maudit au centre de cette histoire. Je laisse maintenant la place à Karine et Arnaud, qui vont vous raconter Zélie et la pâte à modeler vivante.
1: On ne se méfie jamais des gens qui tricotent. C'est pour cela qu'un jour de vieilles tricoteuses se regroupèrent pour fonder une agence de renseignement. Sa spécialité Dénouer les mystères les plus mystérieux. Et de fil en aiguille, confrontés à toutes sortes de bizarreries, les tricoteuses récoltèrent quantité d'objets, souvent banals mais capables de causer un sacré bazar. Cadenassés dans une pièce de la base secrète des tricoteuses, ils n'étaient jamais censés refaire surface. Mais c'était compté sans une famille de malfrats-frappadingues, les laisses qui réussit à tous les dérober. Et c'est ainsi que ma petite fille Zélie se lança avec son ami Timmy dans la quête des objets maléfiquement maudits.
2: Ce matin-là, Zélie se sentait bien plus légère que les jours précédents. Retrouver deux des dix objets maléfiquement maudits aussi vite était un très bon début. Elle en était maintenant certaine, tout se passerait bien. Enfin, façon de parler. Ces maudits objets provoqueraient leur lot de catastrophes, mais jamais très loin d'elle et de Timmy. Cela permettrait de limiter les dégâts au maximum. Comme d'habitude, elle retrouva Timmy sur le chemin de l'école, le nez plongé dans un carnet qu'il griffonnait. Il n'avait pas l'air dans son assiette. Il adressa un sourire fatigué à son ami.
3: « Dure nuit ?»« Non, non. »« Timmy !»« Oui, mais pas à cause d'un cauchemar promis. Enfin, c'est tout comme. Hein. D'après mes notes, je porte
4: la poisse aux dents. Parce qu'un de tes copains et ta sœur possédaient les deux premiers objets qu'on a récupérés ?»« Oui. »« Moi, je pense que le hasard a juste mal fait les choses.
3: »« Il n'est pas censé bien les
4: faire ?»« Pas toujours, non. » Et puis j'imagine mal Kindless et Heartless cibler uniquement tes proches. Il suffirait de faire la tournée de tous les gens que tu connais et zoup, faire régler. Ce serait bien trop simple. Et puis si tu portais vraiment la poisse, on les aurait jamais récupérées.
2: Les épaules de Timmy se détendirent comme si un poil l'avait quitté. Ils étaient arrivés dans la cour de leur école. En attendant que la cloche sonne, Zélie tricota, à la recherche d'une conversation qui lui semblerait bizarre. Le brouhaha des élèves se fit lointain. Elle navigua entre les commentaires du match de la veille, les avis à propos d'une BD populaire ou du dernier épisode d'un dessin animé À voir absolument et des partages d'exploits vidéoludiques. Rien de bien folichon. Zélie se surprit à bailler de déception. Soudain, un grognement sourd suivi de deux cris courts résonnèrent à l'orée de sa zone d'écoute. Zélie
3: Zélie « C'est lui, Faut y aller
2: !» À contre elle rejoignit le flot d'élèves qui entraient dans le bâtiment en scrutant les alentours, les sourcils français.
3: « Tout va bien ?»« Non, je pense pas. »« Oh Qu'est-ce que t'entends ?»« Ouh là Ils font une de ces têtes
2: ?» Un duo se mêla au reste des enfants. Et pas n'importe quel duo. Bilel et Basile, dit Bimébam, Les costauds lourdeaux au service de Paula Trouble, la caillie des primaires. Ils étaient du genre à rouler des mécaniques. Mais ce coup-ci, ils étaient pâles comme des linges et jetaient des coups d'œil inquiets en marmonnant. Zélie prit le risque de tricoter dans le couloir, même si c'était interdit. « C'est quoi cette chose
3: ?»« Elle va Le fantôme des toilettes
2: !» Un coup de coude dans les côtes fit émerger Zélie. Timmy était à côté d'elle, devant la porte de la classe. Depuis son estrade, Madame Doussamère mère lui jetait un regard noir. Timmy vola à sa rescousse en trottinant jusqu'à sa maîtresse, qui l'écouta, avant de regarder à nouveau Zélie avec un sourire gêné.
1: « Qu'est-ce que tu lui as dit Que
3: tu voulais finir cette arme pour elle
2: ?» Tout le monde s'assit. Pour autant, Madame Douceamère ne ferma pas la porte. Elle resta plantée à côté de son bureau. Son index tambourinait sur ses bras croisés. Une minute interminable de silence passa. Lassée d'attendre, elle lâcha un... Mmh. qui fit sursauter tout le monde. Elle se dirigea vers la porte. D'où une géante émergea. Oh une jeune femme, Gracile, bardée de deux énormes sacoches, entra. Elle nageait dans un pull jaune trois fois trop grand pour elle. En voyant vingt-deux pères dieux braqués sur elle, elle rougit.
4: Oh, bonjour. Désolée pour le retard. Ce n'est pas du meilleur effet, mais passons. Les enfants, je vous présente... Oh, Dronda Évidemment, notre jeune sculpteur passionné connaît notre invité Mais oui, c'est une sculptrice de classe mondiale Et même l'un des plus grands talents de sa génération
2: Un murmure d'admiration remua la classe
4: oh, Merci à tous les deux Bon.
2: Elle déposa ses deux lourdes sacoches par terre
4: Ça vous dirait de prendre un cours de sculpture Oui, oui,
3: oui, oui
2: La suite échappa Complètement à Madame Doussamère. La salle se transforma en atelier. Rose avait ramené quantité d'œuvres pour les commenter. Elle s'enflammait en racontant des anecdotes sur leur création ainsi que des trucs et astuces qu'elle avait appris au fil du temps. Ses yeux brillaient tout autant que ceux des enfants.
4: Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est quand même mieux, non
2: Hurrah retentissant dans toute la classe.
4: Euh, c'est que je n'avais pas prévu de matériel. Moi si, c'est pour ça que je suis arrivée en retard. J'avais oublié ma sacoche à Malice.
2: Cette sacoche était remplie d'une quantité incroyable de blocs de pâte colorée et d'outils de modelage. À l'invitation de Rose, chaque enfant vint se servir, sauf Lizzie. Elle avait étalé devant elle son propre matériel et sorti un petit coffret dont elle extirpa un bloc de pâte à modeler grisâtre.
4: Eh bien une autre passionnée formidable
2: Lizzie n'était ni populaire, ni moquée. Elle n'était pas non plus du genre à se faire discrète. Elle avait plusieurs copains de cours de récré et participait en classe, juste ce qu'il fallait. Lizzie était dans la moyenne des enfants normaux. Personne ne la connaissait vraiment, alors personne n'aurait pu se douter que Lizzie partageait la même passion que Timmy, la sculpture. Encore moins qu'elle avait développé son talent seule, en avalant des tonnes de tutos. La voir avec tout son attirail fit donc se lever nombre de sourcils et siffler la plus grande langue de vipère de l'école, celle de Paula Trouble, la caïd des primaires.
4: Ah, C'est bien, Lizzie, tu fais de la pâte à modeler, comme les maternelles. Taisez-vous, Paula, hein, et montrez-nous de quoi vous êtes capable, vous. Ah, bien, 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 bien. j'ai qu'une chose à dire, lancez-vous, laissez parler votre imagination. Je
3: vais passer parmi vous pour vous aider. Waouh, comme de vrais artistes professionnels
2: Le résultat d'ensemble mérita un 10 sur 10 pour les efforts et l'enthousiasme. En revanche, pour le style, eh bien, on se disait qu'heureusement que Rose avait donné un coup de main aux apprentis sculpteurs. Électrisé par la présence de Rose, Timmy réussit à créer une réplique exacte du Roi Boule, un monstre de Monster Quest, rond comme un ballon et coiffé d'une couronne d'empereur. Des Waouh et des Oh, comment t'as fait saluèrent l'exploit.
4: Waouh Impressionnant d'avoir fait ça en si peu de temps
2: Lizzie le surpassa, et de loin. En un rien de temps, elle avait modelé un crâne monstrueux à demi-enterré. De sa bouche, grande ouverte, sortait un trio de fantômes cauchemardesques, si détaillés qu'ils paraissaient vivants. Des regards s'échangèrent pour savoir s'il fallait être terrifié, épaté ou épatérifié. Rose, elle, était bouche bée.
4: « Je n'ai jamais vu ça Même pas dans un cauchemar de psychopathe
2: ?» Deux élèves poufèrent Quelques sourires en coin fleurirent aussitôt, fauchés par le regard furieux de douce mère. Rose tenta de balayer la moquerie.
4: « La sculpture est un moyen d'expression, c'est un moyen de, de susciter des réactions, car chacun peut y voir ce qu'il veut. Ah, bah moi, je vois que Lizzie doit avoir de sacrés problèmes. Bien moins sérieux que ceux qui vous attendent, mademoiselle Trouble. Vous viendrez me voir à mon bureau à la fin du cours.
2: » La cloche sonna. Les enfants remercièrent Rose Rondin et filèrent le plus vite possible pour échapper au spectacle gênant de voir Paula punie par la maîtresse. Timmy se souvint de l'histoire du fantôme des toilettes. Il y fila en quatrième vitesse, mais sans courir, pour éviter les remarques des surveillants. Il pensait avoir du mal à dénicher des traces du spectre, mais ce fut tout le contraire. À peine entré, il remarqua plusieurs taches grisâtres au sol, ce qu'il pensait être de la boue au premier coup d'œil se révéla plus visqueux et compact, comme de la pâte à modeler.
3: « Putain de pommes de terre
2: !» Au même moment, dans la cour, Paula finit par arriver la bouche pincée. Perdue dans sa colère, elle fendit la joyeuse foule des élèves et percuta Lizzie qui tomba à terre. « Aïe hey, !»«
4: Hé, regarde où tu vas, la folle, surtout après ce que tu m'as fait. J'ai été punie à cause de toi. »« Hé, hey, c'est pas sa faute Et toi, tu lui dois plutôt des excuses, tu l'as fait tomber !»« Mais de quoi tu te mêles, le Nasbrock Allez, vas-y, dégage !»« Mais... »« Laisse, c'est rien. Les méchants finissent toujours par perdre. »« T'oses me menacer, la folle ?»« Un conseil, viens pas me chercher, hein. Je te jure que tu vas me trouver.
2: » Lizzie soutint son regard. Paula tourna les talons et s'en alla, fière comme une oie, bousculant au passage un pauvre élève qui n'avait pas eu le temps de se pousser. La récréation a pris son cours. À bonne distance, plongée dans son tricot... Zélie avait tout entendu. Elle suivit de l'oreille les grognements de Paula jusqu'à ce qu'elle retrouve ses deux costauds. « Ça va pas, chef
4: ?»« Non, bim. Lizzie va me le payer. À cause d'elle, je dois ranger la classe pendant un mois, faire un exposé sur l'importance d'être gentil avec les autres et faire signer un mot à mes parents. « Elle vous, tu vas le toi ?»« bah, Évidemment, Bam.
2: <rire> »« L'exposé, on va forcer un premier de la classe à le
4: faire. <rire> »« Ouais, évidemment. » Et surtout après l'école, on s'occupe de la folle
2: Zélie rangea aussitôt son tricot pour rejoindre Timmy Ils partagèrent leur trouvailles.
4: Il faut prévenir Lévi Je suis d'accord, Paula a l'air bien décidée à lui en faire baver
2: De retour en classe Madame Doussamère s'agaça de voir que la place de Paula était vide
4: Visiblement, certains messages ont du mal à passer Hein
2: Quelqu'un toqua mollement à la porte
4: Qu'est-ce que c'est encore Oui
2: Paula entra maculée de taches grisâtres, comme si un sac de boue lui avait explosé au visage. Elle avait le regard vide et le teint pâle.
4: « Alors si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût, mademoiselle Trouble. Asseyez-vous, mais soyez sûrs que nous en reparlerons
2: !» Paula ne pas mot. Elle se dirigea vers sa place au fond de la classe. Lorsqu'elle fut à quelques pas de la table de Lizzie, elle trembla.
4: Sorcière « Sorcière T'es une sorcière
2: dans sa panique, la caïd recula, trébucha dans les cartables et chuta lourdement. Madame sa mère se précipita pour l'aider à se relever.
4: « Je l'emmène à l'infirmerie. Timmy, surveillez la classe en mon absence.
2: » Il n'essaya pas d'arrêter les échanges à voix basse. Il enviait même ses camarades de pouvoir discuter de ce qui venait de se passer. Lizzie, une sorcière, une vraie En même temps, c'était la seule explication valable pour que Paul Paula Trouble soit aussi effrayé. Tout le monde jetait des coups d'œil vers la nouvelle terreur qui semblait uniquement intéressée par sa sculpture. Timmy s'aperçut qu'il y manquait un des trois fantômes. Il se souvint que le fantôme des toilettes avait laissé au sol des traces de pâte à modeler grisâtres semblables aux taches qui salissaient le visage de Paula. Timmy cligna des yeux de surprise. Le troisième spectre avait repris sa place. Timmy étouffa un cri de stupeur. Des bruits de talons résonnèrent dans le couloir les chuchotements cessèrent. Madame douce mère ouvrit la porte.
4: Paula doit se reposer. Elle est plus que chamboulée.
2: La classe termina sans la caïd. Timmy se précipita pour tout raconter à Zélie, qui s'empressa de sortir pour tricoter, afin d'écouter douce Mère qui avait demandé à Lizzie de venir la voir avant de partir.
4: C'est vous qui l'avez mis dans cet état. Vous auriez lâché un de vos fantômes sur elle. Vous m'accusez alors que c'est elle qui me harcèle « Je ne vous accuse de rien. Hein. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. »« Pendant la récré, elle m'a bousculé et m'a dit qu'elle se vengerait. Et maintenant, avec sa comédie, oh, tout le monde va me traiter de sorcière. »« Mais non, mais non, mais non. Bon, nous en reparlerons demain avec paulin et nous ferons en sorte que tout rentre dans l'ordre.
1: »« Elle fera semblant et derrière, elle se vengera. Elle fait toujours ça.
2: » Lizzie sortit, chargée de sa sculpture. Tout le monde s'écarta sur son passage en lui jetant des coups d'œil méfiants. Zélie était Timmy la suivre. Elle tourna dans une ruelle, ils en profitèrent pour la rejoindre.
1: Hey, « Eh, Lizzie On aimerait te parler d'un truc
2: !» Lizzie s'arrêta. Elle les fixa l'air là, les yeux rougis par la tristesse.
3: « Alors, euh, bon, euh, on se disait que tu jouais peut-être avec le feu. »« Vous croyez vraiment que j'ai terrorisé
4: Paula ?»« Pas besoin de nous mentir, on sait. »« Ah oui Et comment j'aurais pu faire peur à la caïd de l'école ?»
3: « Avec euh, ta pâte à modeler.
4: »« Comment vous le savez Tu devrais nous la donner. »« est... Vous la donnez Alors que je l'utilise pour donner une leçon à ces brutes.
2: » Deux mains potelées saisirent Zélie et Timmy par le col et les envoyèrent valdinguer en arrière. Une ombre énorme les dépassa. Un bruit de sculpture brisée résonna en écho. Bam Se dressait face à Zélie et Timmy. Bim avait plaqué Lizzie contre le mur et la soulevait par le col. Paula se tenait à côté.
4: « C'est nous qui allons te donner une bonne leçon, sorcière !»« À force de martyriser, les autres ont fini par payer !»«
2: Euh... Chef
4: »« Tais-toi, abîme. Je cause avec ma proie.
2: » Les morceaux de sculpture fondirent pour s'agglutiner en trois flaques pâteuses qui s'étirèrent et bloblotèrent furieusement avant de libérer trois fantômes en pâte à modeler. Les monstres dominaient les enfants de toute leur hauteur. Ils engloutirent la bande de Pola en une bouchée. Les fantômes recrachèrent Bim, Bam et Paula, inconscients pour foncer vers Zélie. La tricoteuse décocha une première pelote rouge qui se transforma en boule de feu pour percuter un premier spectre. Il fondit instantanément. Une autre fusa aussitôt pour emprisonner un second fantôme dans une cage de fil doré. Privé de magie, il redevint une simple sculpture en pâte à modeler. Alors que le troisième était à deux doigts d'engloutir Zélie, elle l'esquiva d'une roulade et lui envoya une pelote noire qui se développa pour le saucissonner. Zélie sourit, mais déchanta aussi sec. Plutôt que de l'immobiliser, les fils le divisèrent en une myriade de mini-fantômes qui se ruèrent vers elle comme un essaim furieux. Timmy s'interposa en battant des bras, les yeux fermés. Il réussit à en écraser un, les autres l'ignorèrent royalement.
3: Lily, arrête ça On n'est pas les médecins de l'histoire Je ne peux pas
2: <rire> Timmy regarda ses mains pleines de pâtes à modeler, une idée fusa. Il frotta énergiquement ses paumes pour chauffer la pâte à modeler. Grâce aux propriétés magiques de la pâte, il façonna un drôle de personnage en une fraction de seconde.
3: Aspiglouton À moi
2: Un petit bonhomme avec une tête d'aspirateur sauta à terre. Timmy pointa la nuée de fantômes contre laquelle Zélie se battait comme une diablesse pour ne pas être engloutie.
3: Aspire tous ces spectres
0: Aspiglouton
2: Le monstre. Prit une profonde inspiration, si profonde qu'on avait l'impression qu'une tempête s'était levée, une tempête qui n'aspirait que les fantômes. Le ventre d'Aspiglouton gonfla, gonfla, tant et si bien qu'après avoir aspiré toute la pâte à modeler maléfique, il lâcha un petit hoquet okay et roula. Aspiglouton.
4: Pouh, on fait l'a fait plus belle. Ah ouais, heureusement que t'étais là, sinon on aurait été dans de beaux draps.
2: Lizzie s'approcha des deux amis. Elle regardait ses pieds et se tortillait les doigts.
4: Oh, désolé, je voulais juste que ces brutes payent pour leur méchanceté. Ils s'en sortent toujours si on va se plaindre. Alors, quand j'ai eu la chance d'avoir cette pâte à modeler magique. Elle est surtout maudite, alors ça pouvait pas bien
3: finir. Lévi, tu pourrais me redonner ton coffret
2: Lizzie hocha la tête. Elle le sortit de son cartable et le tendit à Timmy, qui le déposa par terre. Puis Timmy fit signe à Aspiglouton d'y entrer. Le monstre y mit un pied, puis se plia sur lui-même pour former un bloc de pâte à modeler qui ne déborda pas d'un millimètre.
1: « Qu'est-ce que vous allez en faire ?»« On va le
4: remettre à quelqu'un qui saura quoi en faire.
2: »« Et
3: qu'est-ce qu'en fait ces trois-là
4: »« On ne peut pas les laisser là, faut les réveiller. »« T'as pas peur de leur réaction ?»« Non, je suis même sûre qu'ils ont tout oublié. »« Jamais ils n'oseront savouer que des brutes comme eux ont perdu face à des nuloses comme nous. »« Et puis tout le monde sait que les monstres, ça n'existe pas, pas vrai ?»« Évidemment
3: !»« Et ne t'inquiète pas pour cette histoire de sorcière, hein. demain ce sera de l'histoire ancienne. Et si quelqu'un se traite, on ira leur expliquer qu'ils sont des idiots.
1: »« Merci.
2: » Lizzie, Zélie et Timmy réveillèrent chacun leur brute. Chacune sursauta comme si elle sortait d'un mauvais rêve. Paula, Bim et Bam ne se souvenaient de rien, pas même des incidents survenus plus tôt dans la journée. Tout le monde rentra chez lui. » Sur le chemin qui les menait chez la mamie de Zélie, Timmy lâcha un soupir en regardant le coffret contenant la pâte à modeler maudite.
3: « Ça va pas ?»« Si, si. C'est juste que j'aimerais trop avoir un pouvoir comme celui-là. On aurait pu former un duo légendaire, la tricoteuse et le sculpteur, capable de se jouer de toutes les situations.
4: »« T'as pas besoin de pouvoir pour être super.
3: »« Oh, merci. En tout cas, on a récupéré un nouvel objet. Ça nous en fait trois sur les dix à récupérer. Je me demande quel sera le prochain.
0: » Moi, je le sais déjà, mais il va falloir attendre le mois prochain. En attendant, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-le-moi en laissant un commentaire sur Apple Podcast, ou bien pour celles et ceux qui utilisent Spotify, en cliquant sur le bouton « Répondre » situé sur la page de l'épisode. Vous pouvez aussi demander à vos parents de m'envoyer un message vocal ou écrit sur Instagram. Encore merci à Léon pour son idée d'objet, un roman qui m'a permis d'avoir l'idée de la quête des objets maléfiquement maudits et à vous qui m'avez aidé à créer Zélie et à toutes celles et ceux qui m'écoutent et me donnent envie de vous raconter toujours plus d'histoires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.